0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Niveaus-podcast. Rob van der Poel en Janjaap Hubeek bezoeken in deze aflevering Sandra van Hoof, die de School of Play heeft opgericht.
1: Wat we het liefste zien is onze eigen menselijkheid, onze eigen kwetsbaarheid, onze eigen onmacht. En wanneer je jezelf onderdompelt om daar niet alleen naar te kijken, maar om daarmee te zijn, om dat te maken, om dat te laten zien, wordt het ook makkelijker om dat in de praktijk toe te laten.
0: De School of Play is een sociale onderneming met als primair doel om jezelf niet meer zo serieus te nemen, maar je missie des te meer. Welkom Sandra en Rob in de podcast van Niveaus. Sandra, kan jij ja. vertellen wie je bent en wat drijft jou?
1: Wat drijft mij? Je gaat meteen de diepte in. Ik ben Sandra van Hoofd. Uh, ik ben uh, eigenaar van de School of Play, opgeleid als leraar, pedagoog en ik heb een master's in gedaan. En wat ik merkte in de ongeveer tien jaar dat ik uh, werkte in het onderwijs en binnen de jeugdzorg, is dat er heel veel regels en afspraken zijn waaraan we ons mogen houden en, en die het onderwijs beter maken, die ons helpen om het kind te zien, die helpen om structuur te geven aan wat je doet en daarop te kunnen reflecteren. Maar dat als het er om ging in het moment om een kind te zien... dat ik helemaal niks had aan regels en afspraken. Dat ik niks had aan um, wie, wie ik dacht te willen zijn. En dat alles dreef op mijn missie om daar in het moment... met het kind het goede te doen... En te kijken wat er mocht ontstaan... zodat we beide weer verder konden komen. En met name ook met de klas erbij weer verder konden komen. Zodat we samen iets gingen creëren... Um. En dat, dat heeft me altijd een beetje dwars gezeten, want uh, daar kon ik niet over praten, daar werd ik niet op gezien. Um, en pas toen ik een, een, een afstandje kreeg tot het onderwijs en ging kijken naar wat heb ik gedaan, daarop ging reflecteren, daarop ging bloggen... Uh, ...merkte ik van, hé, hey, maar het is heel waardevol wat ik daar heb gedaan en hoe heb ik dat eigenlijk geleerd? Uh, en dat, dat bleek uit twee bronnen te komen, één uit mij... Ik ben blijkbaar van nature uh, iemand die, die improviseert, die speelt, die um, als het ware theaterwerkvormen uh, bedenkt, gebruikt zonder daar ooit van gehoord hebben. En aan de andere kant, omdat ik vanuit een hobby uh, met clownerie en improvisatie in aanraking kwam met, met spellen. En dat in de praktijk ging inzetten en daarmee mezelf ging helpen beter te worden in waar dat ik... Toen Destijds in de praktijk zelf, dus nog geen waarde aan hechten, maar achteraf zag: Wauw, dit was precies wat dan nodig is om deze kinderen te zien.
0: We gaan zo meteen uitgebreid de diepte in over dat laatste wat je nu zegt, ja. hè, om naar die kinderen te kijken. Even voor onze luisteraars: kan jij vertellen waar zij mee zijn wij op dit moment?
1: Wij zijn in de School of Play in Wiegen. Uh, net onder Nijmegen. Ik heb hier uh, wat praktijkruimtes waar dat ik met mijn cursisten, mijn, mijn studenten aan het spelen ben. Ik leer ze spelen op het toneel. We werken met theaterwerkvormen en dat zijn docenten. Uh, leidinggevende, maar ook mensen uit de zorg... die in het doen ontdekken waar dat ze zichzelf nog tegenhouden. Waar dat ze grenzen leggen aan uh, wie ze willen, willen zijn... hoe ze willen overkomen. En daarin de flexibiliteit opzoeken en de vrijheid opzoeken... om het leven als het ware door zich heen te laten stromen.
0: Het is ook een mooi gebouw. Het is een schoolgebouw... die bij, bij binnenkomst zag ik het woord bloedplaats. Er zitten veel ja. kunstenaars, alles zit er ook heen. Ja. Rob, even naar jou. Jij stuurt me regelmatig op pad voor een Niveaus podcast. Waarom heb je ons naar Sandra gestuurd?
2: Ja, omdat ik Sandra al een tijdje in haar verhalen ken... die ze heeft geschreven uh, in haar blogs... in haar verhalen die ze schreef over nou, wat ze net vertelde. En daarin herkende ik uh, eigenlijk al vanaf het begin... Een, een soort grondhouding, pedagogische blik op wat er gebeurt... En ook een enorme bereidheid om daarin uh, steeds weer te kijken, ook in zichzelf. En ik heb haar zo ook op een afstandje, want ik heb haar nog nooit echt... Uh, ja, ik heb haar trouwens één keer echt ontmoet, ja. Waarin ze me ook raakte in haar openheid en kwetsbaarheid. Uh, wat ze, waarin ze dus echt zichzelf inbrengt. En dat is, vind ik, een belangrijk aspect van... Uh, Samen zijn, samen werken, samen leren. En ik ben gefascineerd ook door haar enorme zichtbaarheid nu. In, ook in, in de sociale media. Waarin ze echt vanuit die, van die school of play, wat ze net vertelt. Die playfulness. Eh, dat begrip inhoud geeft en vorm geeft. Met anderen ook weer. En daar heeft ze visie op. Ja, daar ben ik dan benieuwd om daar eens een keer... Of tenminste niet benieuwd. Ja, ik ben ook weer benieuwd. Om haar daarin ook weer te ontmoeten.
0: En jij zegt het begrip. Welk begrip bedoel je dan? Nou?
2: Playfulness. Het is ook een begrip wat, uh, ja, wat, wat terugkeert in het boek van, uh, van Rob Martens. Wat ik samen met Rob uh, heb geredigeerd en gemaakt, zeg maar. En waar wij samen ook in op hebben
0: getrokken. Dus daar ligt ook de link met het verhaal van Nivos. Ja. Sandra, professionele playfulness. Mm -hmm. Kan jij vertellen wat, wat bedoel je daarmee? Wat, wat, wat is dat voor jou?
1: Playfulness is voor mij de vrijheid om te voelen dat het leven één grote speelplaats is. Dat het oké okay is. Dat het veilig is. Dat, dat wat er ook gebeurt... dat dat precies is wat er mocht gebeuren... omdat het jou als mens of jullie samen... of de ander weer verder brengt. Het is alsof je als kind de natuur in gaat... en denkt, ik ga een brug bouwen. En alle materialen die je tegenkomt... zijn daarvoor geschikt. Je hebt alleen nog geen idee hoe dat die brug eruit gaat zien... maar aan het eind van de dag of aan het eind van de week... ontstaat er iets. En dat is een hele basale... Um, manier om in het leven te staan. Dus voor mij is plevonus niet zozeer gelinkt aan... we gaan een spelletje doen... of we gaan wat jij mag leren leuker doen. Het is veel meer het opzoeken van de innerlijke vrijheid. En als het ware niet zo snel in overlevingsstand komen... of het gevoel hebben dat er, dat er stress speelt... of dat er iets moet gebeuren... En, en ontspannen samen zijn in wat mag er nu ontstaan? Wat, wat mag er nu aangekeken worden? In mezelf, in de ander of misschien als het om school gaat. Uh, dat wat er in het leerboek staat. En ik denk als we willen leren. Dat dat alleen maar kan in die... In die mate van ontspannenheid. En daar wil ik mensen heen brengen. Uh, ik werk met professionals. Dus vandaar zit altijd de link. Wat is voor jou de professionele playfulness? Waar heb jij deze ruimte te, te vangen om die ander verder te helpen?
0: Kan jij een inkijkje geven in, in wat je dan doet? Want we komen nog ook wel eens op scholen waar het spelen weg is of waarin als methode werd ingezet. Mm -hmm. En dat is niet spelen, hè, wat jij net zegt. Mm -hmm. Kan je een inkijkje geven hoe mensen vanuit die praktijk bij jou binnenkomen en waar ze tegenaan lopen of waar hun verlangen ligt?
1: Uh, waar het verlangen ligt, is bijna altijd om de verbinding met anderen weer te voelen. Om te voelen dat daar waar de ander een ander lijkt. ...te voelen, maar wij zijn samen in dit moment. Uh, en daarvoor gebruik ik heel vaak kleine oefeningen... ...of oefeningen die uit improvisatietheater komen... ...of ik laat het ze gewoon simpelweg ervaren. Er is niet zozeer de ander, er is iets wat op dit moment mag ontstaan. Uh, dan vraag ik bijvoorbeeld, kijk de ander eens aan... ...en wanneer je de ander ziet bewegen, geef dan een kleine knipoog wat er gebeurt op het moment dat mensen naar elkaar knipogen, dan voel je, je al gezien. Uh, je gaat je misschien ook afvragen, hey, jij knipoogde, heb ik nu zojuist bewogen, dus daar zit ook een soort van vrijheid in. Als je vindt dat de ander een knipoog nodig heeft, dan geef je die gewoon. Uh, waarbij je al denkt, hey, je hebt mij gezien of, of ik heb gewoon een knipoog gekregen. Dat geeft een bepaald gevoel, een bepaalde speelsheid. Maar dat kun je nog verder doortrekken. Als je namelijk mensen vraagt om een knipoog te geven als de ander beweegt of wanneer het nodig is en daar een klein geluidje bij te maken, dan Gebeurt er iets in de groep. Dan hoor je ineens mensen. Mm -hmm, aha, oh Kleine geluidjes maken. En voordat je het weet. Binnen een halve minuut zit iedereen te giegelen. En dan vraag ik. Is er nu nog jij en de ander? Of was er heel even een wij? En iedereen zegt dan. Als ze dit hebben gedaan en dit hebben ervaren. Dat was er alleen maar wij. En zeg maar. Wat jij dus wil gaan ervaren in die verbondenheid of wat het dan ook is waar je als je voor komt, daar heb je al toegang toe. Je mag alleen weer even vinden hoe dat je daarbij kon en hoe dat jouw lichaam snapt uh, hoe dat dat werkt tussen jullie. En dan? <laughs> En dan, ja, dat is een goede vraag. En dan, ik heb geen idee. Er gebeurt iets. Mensen voelen iets, ervaren iets. Uh, dat krijgt een narratief. Dat krijgt een verhaal. Dat krijgt een vervolg in hun, in hun leven. Uh, en wanneer ik ze dan weer later terugzien... zeggen ze, er is iets veranderd. Er is iets verschoven. Maar ik weet eigenlijk niet wat er is gebeurd. Zeg maar, misschien is dat wel precies wat er mocht gebeuren. Dat we het niet weten, maar dat we er wel weer bij kunnen.
0: En kunnen ze wel duiden wat er dan verschoven is of wat het resultaat van die verschuiving is?
1: Nee, in eerste instantie vaak niet. Wanneer we er van afstand naar gaan kijken, kun je het wel zien. Het is heel duidelijk waar dat de verschuiving te vinden is. Uh, op het moment dat mensen zichzelf wat minder serieus gaan nemen en een missie des te meer, um, is het makkelijker om met iemand ergens uit te komen als je elkaar even niet kunt vinden. Uh, het is makkelijker wanneer je kunt zien, hey, we, kunnen, we kunnen kijken naar iets wat ik wil leren met een fixed mindset of een groeimindset. Een groeimindset is wat minder stressvol onder uh, situaties waarin ik moet aantonen dat ik iets heb geleerd. Maar in feite zijn het niet meer dan gedachten. En wanneer je gaat zien dat jouw gedachten niet zeggen over wat er voor je ligt... en wat je mogelijk mag doen en je daar wat, wat losser in komt... dus je eigen gedachten wat losser gaat vasthouden... dan merk je, oh, maar, maar stress staat eigenlijk los van wat er in mijn omgeving is. Die stress die creëer ik zelf... Dat merk je niet op dat moment. Je merkt niet in de oefening of in de reflectie. Mijn leven is veranderd. Ik ga anders met mijn leerlingen om. Ik ga anders met mijn klanten om. Maar wanneer je van afstand naar kijkt. Dan merk je wel. Oh, maar dat is, dat is hetgeen wat verschoven is in mij. Dat maakt ook dat als ik les geef. Ik niet mensen ga leren in twee of drie dagen. Om meer playful te zijn. Want dan leer je het alleen maar op een cognitieve manier... dan leer je het goed te doen. Dan, dan wil jij degene zijn die playful is. Maar zo werkt het niet. Dat, dat werkt eerder tegen je. Dus ik laat mensen het ervaren, ontdekken... ruimte geven, tijd geven... Um, in de loop der maanden, uh, om, door ermee bezig te zijn, door erover te praten... zie je de verschuiving, zie je ook afstand ontstaan van wat er in hun verschoven is. En merken ze, oh, maar dit is er aan de hand. En wat ze vervolgens merken is, ik ga het doorgeven aan anderen. Niet omdat ik ze wil leren, maar omdat ik op een andere manier met ze samen ben. Waardoor zij ook meer ontspannen met mij samen kunnen zijn.
0: Waarom moest de School of Player komen? Waarom ben je hem gestart?
1: Goede vraag. Ik denk dat hier moest komen omdat ik heel graag met mensen wilde spelen. Omdat ik merkte dat ik in het spelen, wat ik, wat ik als hobby had gedaan, daar zoveel linkjes vond naar mijn dagelijkse praktijk. Uh, en daarmee uh, uiteindelijk, zeg maar, na, nadat ik overheen blog en, en ging reflecteren op mijn werk, dat ik zag hoeveel ik daarin gegroeid was. En, en hoe anders ik als het ware als docent in mijn werk stond. Of als leidinggevende in mijn werk stond. Dat ik, dat ik echt intrinsiek voelde, ik wil dit met anderen doen. En dan niet zozeer alleen maar als hobby, maar ik wil zojuist die vragen kunnen stellen. Waar gaat jou dit helpen? Hoe zou het leven zijn als jij ja zegt tegen dat wat een ander je geeft? Of wat er voor je staat?
0: Rob zei het net ook, hè? je blogs. Jij zegt mm -hmm. het in een tussenzin. Kan je de luisteraar even meenemen die jouw blogs niet kent? Waar schreef jij over?
1: Ah, oh, Waar schreef ik over? Een van de leerlingen die nu op mij opkomt, is een um, meisje die ik in de klas kreeg... ik gaf toen les... ik moet eventjes terug in mijn herinneringen... het was een, uh, een, een, een jeugdinrichting... De kinderen woonden niet thuis... en zij was ingedeeld in ongeveer twee VMBO. Het was niet helemaal bekend... waar dat zij haar laatste onderwijs had genoten... en welk niveau het was. Dus ze dachten, naar nou, twee VMBO... qua leeftijd, qua aanvang... zou dat wel ongeveer kunnen. En zij kwam bij mij in de klas... armen over elkaar, een beetje bokker... Um, echt, echt met, een, met een houding van... ik ga niks doen... En ik vroeg aan haar, uh, nadat ik gezegd had, het is helemaal prima om vandaag niks te doen. Kijk vooral naar de muur. Uh, zolang je anderen niet stoort met niks doen, is er niks aan de hand. Dan mag je gewoon in mijn klas zijn. En ik vroeg aan haar, wat wil je later worden? En toen kreeg ik een schuin lachje en toen zei ze, hoer. En toen dacht ik, joh, ik weet helemaal niks van prostituees. Wat moeten die nou laten leren? Wat moet ik ervan zeggen? Moet ik zeggen, dat kan niet. Dus een meisje van veertien, die gun je niet zo'n toekomst. Maar ik had net in het weekend daarvoor een improvisatieles gehad. En een van de belangrijkste dingen is ja zeggen. Daar haakte ik net al op aan. Ja zeggen tegen wat voor je is. Dus zij zei, ik ga hoer worden. En het enige wat zij aan mij vroeg is, zeg daar maar ja tegen. Dus ik heb haar die dag laten zijn. Ze heeft in mijn klas gezeten. Ze heeft misschien een tienaar gelezen. Ik heb geen idee wat ze heeft gedaan. En gedurende de dag voelde ik, ik mag ja zeggen. Maar ik weet niet waar ik ja tegen zeg. En toen de klas naar huis was en zij weer terug naar de groep... ben ik door de school gaan lopen en ik ben met collega's gaan praten. Ik zei, als je later hoer wil worden, wat heb je dan nodig allemaal? En elke leraar gaf mij een ander antwoord. De docent economie die zei... ja, als je hoer wil worden, dan zou ik zeker wel een eigen bedrijf gaan starten. Want anders ben je natuurlijk de helft van je geld kwijt. Dus ze moet zeer zeker wat van mijn boeken meenemen... zodat ze leert met cijfers om te gaan en dat geld kan beheersen. De docent uiterlijke verzorging zei... als ze wil worden, dat is nu natuurlijk geen probleem. Het meisje is jong, maar als ze daar 30 of 40 is, dan moeten de haren goed zitten, de nagels verzorgd zijn, de huid moet er goed uitzien. Dus neem maar wat boeken mee van mij. Um, en misschien is het ook goed om een boek mee te nemen wat gaat over ziektes. Want ze zal wat klanten krijgen die rare namen zeggen. Dan weet ze of dat ze extra beschermingsmaterialen moet gebruiken. Um, dus al die leraar gaven andere uh, uh, boeken aan mij. Ik kreeg een boek Duits, een boek Frans, maar ook een boek Spaans. Uh, en zelfs een Latijnse uh, uh, boek werd onderuit de kast getoverd. Want hey, die, uh, die ziektes, die hebben vaak Latijnse namen. Misschien moet dat dan ook wel. En de volgende dag kwam het meisje op school. En haar hele tafeltje lag vol met al die verschillen. Verschillende boeken. En zij kwam binnen, ze keek me aan en ze zegt: Waar is mijn tafeltje gebleven? Ik zei: Nou, precies waar die gisteren stond. Daar mag je weer gewoon gaan zitten. En als je vandaag niks wil doen, dan ga je niks doen. En ze kijkt nog een keer naar het tafeltje, kijkt nog een keer naar mij. Zegt ze zegt: Voor wie zijn die boeken? Ik zeg: Die zijn voor jou. Dus ik leg haar uit waarom dat ik al die boeken had gekregen. En ik legde ook uit dat er nog een paar onderweg kwamen, uh, waren, want niet alle leraren hadden de boeken in school. Dus de dag daarna zou het stapeltje nog wat groter zijn. En ze gaf een diepe zucht. Kijk naar dat tafeltje, kijk naar mij. Zak neer op de stoel en zegt... als ik nou twee VMBO ga doen, juffrouw... hoeveel boeken krijg ik dan? En toen waren we daar. En toen zei ik... in totaal krijg je van mij het eerste, de eerste paar maanden... vijf verschillende vakken. Maar je begint met degene die jij vandaag het leukste vindt. En ze was aan de gang.
0: Hey Rob, zo n, zo n, dat is nog wel een indringende poos. Die komt dan op het niveau wat voor reacties krijgen jullie daarop?
2: Ik denk dat het enorm herkend wordt. Een situatie als deze. En ook de, de vraag die dan... of het appel wat dan op een, op een leraar of een begeleider wordt gedaan. En waar, waarin inderdaad geen standaard antwoorden meer zijn te vinden. Dat staat in geen enkel boekje, zeg maar, dit. Ik bedoel, dit is een inspirerend verhaal. En het opent ook weer nieuwe perspectieven. Maar het is ook niet zo dat, dat het zo zou moeten of zo. Maar het is wel... Het opent gewoon een... een, een, een nou ja, wat Sander eigenlijk nu uh, uh, aankaart, dat ja zeggen... Dat kan verschillende vormen dan uiteindelijk, uiteindelijk krijgen. Maar dat ja zeggen, dat dat wel een, een heel belangrijk aspect is in het leven. Met alle weerstanden die dat soms uh, in jezelf dus ook uh, oproept. Want ik kan me niet... Dat is dan een vraag aan jou, Sander. Want jij gaat al langs allerlei leraren. Maar in hoeverre eh, krijg je daar een volledig ja direct op? Of is daar toch ook weer wat voor nodig om die vraag die toch wel even iets losmaakt, eh, ook bij jou denk ik... Eh, om daar nou ja, in mee te gaan.
1: Ik kan me niet meer exact herinneren hoe dat ik het de leraar heb gevraagd... maar waarschijnlijk heb ik het ingeluid met... ik wil een geintje uithalen met een van mijn leerlingen. Wat hebben zij nodig aan materiaal? Om aan hun duidelijk te maken, het is geen serieuze vraag. Ik, ga niet, ik, ik wil niet een leerling opleiden... Uh, tot prostituee, maar ik ga wel mee in deze waarheid. En als dat eventjes de waarheid is waarmee we mogen zijn, wat is er dan nodig? Dus ik heb daar eigenlijk geen weerstand in ervaren. Weerstand is wel een heel interessant aspect. Um, wanneer je het hebt over het werken met mensen en het herkennen wat er gebeurt in mijzelf. Um, ik moet terugdenken aan een jongen die bij mij in de klas kwam met een hele harde stem. En nou is een harde stem natuurlijk fantastisch als je op de markt staat uh, en heel hard kunt roepen wat jij aan waren uh, in de aanbieding hebt. Maar in de klas is het soms, hoe ga ik dat vriendelijk zeggen, als, als docent niet helemaal gewenst. Dus deze jongen kwam bij mij in de klas en ik ben eigenlijk in de eerste pauze meteen naar hem toe gegaan. Ik zeg, ik ga nu alvast mijn excuses aan je aanbieden. En hij zei, waarom dan? Ik zeg, omdat ik heel vaak jouw kant op ga kijken of jou de schuld ga geven voor herrie in de klas voor gepraat, terwijl jij waarschijnlijk niet de aanstichter bent. Dus als ik jou eraan kijk, zou jij mij een seintje willen geven wie dat er is gestart? Gewoon even een, 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 een vinger, een richting in, dan weet ik waar dat ik heen kan kijken, ik zeg, want jij trekt mijn aandacht. En ik zou het gemeen vinden als ik alles bij jou neer ga leggen. Um, en dat deed hij natuurlijk heel graag. Het was een nieuwe leerling, dus die heeft de eerste twee weken daar vergiftig gebruik van gemaakt. Om um, links en rechts te wijzen uh, wie dat de leerlingen waren die, die, die het gesprek met hem aangingen. En op een gegeven moment kwam in mij ook weer zo'n inwendig, hmm, zou hij ooit naar zichzelf gaan wijzen dat hij het is gestart? En ik twijfelde, zal ik je dit nu al meteen gaan noemen. Maar ik merkte wel in de manier waarop ik hem aankeek, dat ligt een vraagteken. Weet, weet je het zeker waar dat het vandaan kwam? En binnen een dag nadat ik dat voelde en nadat ik dat uh, indirect met hem aan het communiceren was, ging op een gegeven moment inderdaad de vinger naar zichzelf en zei de juf, deze was ik zelf gestart. Het spijt me, ik zal stil zijn. En we waren het spelen. Maar dat kon alleen maar doordat ik naar mezelf keek. En, en ook al benoemde, hier heb ik moeite mee. Excuus dat ik hiermee als het ware in mijn eigen irritatie schiet. Ik wil dat je dit weet. Want het ligt niet aan jou. Dit is wat er bij mij speelt.
2: Wat je van mij ook deelt nu, hè, in dit voorbeeld... is dat je, je hebt ook een, vraag, een hulpvraag eigenlijk aan een, aan een leerling. Dat zit daarin. Dus je zet je, zet je eigen opgave om contact te blijven met, met de klas... Mm -hmm. zet je eigenlijk in en je vraagt hulp om daar... een
1: Precies, we doen het samen. En
2: Zonder dat het een hulpvraag is van, uit een soort slachtoffer, uh, Rob, maar echt een, een inspirerende hulpvraag. Hè? Van dat je, nou ja, dat je samen daardoor komt. Dat je andere mensen betrekt in jouw opgave of in jouw vraag. Ja, dat hoor ik erin.
1: En dit is het gedeelte wat ik uh, mensen graag leren op het podium. Op, om, omdat wanneer je met een ander op het podium staat, kun jij wel willen schitteren. Maar het stuk wordt nooit zo mooi en het zal nooit zo goed ervaren worden... als dat je het echt samen kunt laten ontstaan. Dus we hebben die ander nodig. Daar waar we een ander ontmoeten, mag je het samen gaan doen. Dat kun ja. je niet meer alleen.
2: Ja, maar, en Volgens mij, wat ik hoor, is je brengt jezelf in. Je verschijnt zelf in dat samen. Dus in veel dynamiek is er soms een startpunt waarbij een vraag stelt... Hè, we, gaan, we willen iets doen, maar er wordt niet ingezet... Er wordt een soort lege ruimte uh, gecreëerd. En er is een soort terughoudendheid van... Er wordt veel in de vuurvorm gesproken. Mm -hmm. En wat jij doet is eigenlijk de ik in de wij uh, direct leven. Zo hoorde ik hem. Nou ja, als je aangesproken bent, voelt gelijk dat je welkom bent of zo. Of dat je binnengelaten wordt... Of waar merk je dat dan? Je leeft, wat mij betreft, het zijn natuurlijk woorden... maar je leeft echt direct vanuit een soort verbondenheid. Je beseft dat je, dat je samen optrekt... en dat je je eigen, ja, je eigen kwetsbaarheid, je eigen openheid... je eigen vraag durf je in te zetten. Dus, maar nogmaals zonder vanuit een soort slachtofferrol... Uh, om, om, om gered te worden.
1: Ja, precies. Dat is het dus
2: niet. Dus het is, een, het is een hele andere energie eigenlijk. Het is een inspirerende energie... Waarbij je, denkt, waarbij je eigenlijk als toehoorde, alleen maar ja, je voelt via natuurlijk. Dat gaan we doen.
1: Ja. En Volgens mij komt dat omdat je niet alleen de andere welkomt heet, maar ook alle delen in jezelf welkom heet die je waarschijnlijk liever buiten de deur wilt houden. Je zegt welkom tegen het gedeelte van mij wat misschien te snel conclusies trekt... of welkom aan het deel van mij... Wat, wat zich onzeker voelt. En als die dan mogen zijn van jou... tuurlijk mag het dat dan zijn van de ander. Want die herkent die delen ook in zichzelf. En die voelt alleen maar veel meer rust. Oh, als het er van jou mag zijn... mag dat gedeelte van mij dan misschien ook wel zijn. Het gedeelte wat ik liever niet laat zien.
2: Waar heb je dit ontdekt?
1: In het spelen op het podium. ja. En in het, uiteindelijk ook in het reflecteren natuurlijk op mijn werk. Om het uh, heel gedetailleerd... Even mijn cursisten noemden het, het is voeler op de, op de centimeter. En het is op een andere manier reflecteren op wat je doet. Het is niet zozeer reflecteren om aan te tonen dat je iets kunt... of dat je het goed hebt opgelost. Het is misschien zelfs wel reflecteren... ik heb iets gevoeld en ik heb daar niks mee gedaan. Ik heb het buitenspel gelaten. Wat jammer eigenlijk. Wat zou er gebeurd zijn als ik, als ik dat in had gebracht? En we zien op het podium door te kijken naar anderen hoe fantastisch het is wanneer al die stukken worden ingebracht en wanneer er gespeeld mag worden met dat wat eigenlijk buitenschot blijft. En als we kijken naar, naar films en, en theater, wat we het liefste zien is, is onze eigen menselijkheid, onze eigen kwetsbaarheid, onze eigen onmacht. En wanneer je jezelf onderdompelt om daar niet alleen naar te kijken... maar om daarmee te zijn, om dat te maken, om dat te laten zien... wordt het ook makkelijker om dat in de praktijk toe te laten. Ik ben er eigenlijk heilig van overtuigd dat daarmee... wat er ontstaat tussen jou en degene met wie je werkt... op welke manier dan ook, dat dat, dat, dat rijker wordt. En dat het gaat leven. En dat is wat ik mee wil geven.
2: Ik vind het interessant waar de spanning misschien ook voor jou soms ervaren wordt. Want je kan natuurlijk met allerlei werkvormpjes of een vak hebben van... nou, dat gaan we eens even vandaag doen, één uur. En dat vind ik ook het, het fijne wat ik ook hoor, dat ook het spelen... Weet je, niet een spelen op zichzelf is, maar dat het ingebed is, zeg maar. Uh, maar er zit wel een spanning in. Ervaar je, dat, ervaar je dat zelf of heb je dat ervaren?
1: Op het moment dat we in een samenleving leven... waarin alles in hokjes wordt gezet, waarin je... In een uurtijd iets voor elkaar moet krijgen. En iets moet doen. Vraagt het een enorme rijkdom. Een enorme vakkennis. Op pedagogisch gebied. Op menselijk gebied. Op psychologisch gebied. Op sociaal gebied. Om uh, toch nog hier iets mee te doen. Daar leiden we mensen niet toe op. En, en ik denk dat daar een gemis is. Uh, zou iedereen op, op, op 100% functioneren. Dan zou er heel veel mogelijk zijn. Maar ik denk dat. Dat we allemaal mens zijn en dat we allemaal lerend zijn... en dat we aan het eind van onze carrière misschien wel meer geleerd hebben... dan aan het begin, maar dat wil niet zeggen... dat je aan het begin niet voor de klas kunt staan. Dus we mogen het systeem makkelijker maken om hiermee te zijn... om de ander weer te zien, om talenten te kunnen vangen... om problemen samen op te lossen en te kijken wat werkt wel... En dat is niet de samenleving waarin wij leven. In, in, in bepaalde mate hoop ik dat de samenleving zo verandert... dat de School of Play uiteindelijk niet meer nodig is. Omdat we dit allemaal met z'n allen al als het ware doen. Waar ik mensen wel toe uitnodig is... kijk eens binnen je eigen situatie... wat is het kleinste wat je al kunt doen. Heel veel mensen denken in problemen... en denken ook in grote oplossingen. Terwijl het vaak het kleine is. Kinderen met met faalangst bijvoorbeeld, kinderen die het moeilijk vinden... om zichzelf te laten zien. Als ik dan met docenten praat, die zeggen... ja, ik gun zo'n kind iets anders. Dan denk ik, nou, ja, ik gun een kind zijn eigen emoties. En als dat angst is, dan is dat prima. Daar hoeft eigenlijk niks aan veranderd te worden. Maar ik snap wat je zegt. Je gunt een kind wat meer vrijheid daarin. En vervolgens vraag ik, wat is de oplossing? En dan komt het meestal met een extern traject... of met meerdere gesprekken met iemand in school... en daar hebben ze zelf geen tijd voor. En dan voelen ze zich alweer, als het ware, incompetent worden... En toen zei ik, maar het kleinste wat je kunt doen aan een kind... of met een kind, is bijvoorbeeld wanneer je tekening aan de muur hangt... te vragen welke kleur papier daarachter mag. Zes tekeningen op één groot vel gekleurd papier. En wanneer een kind een keuze maakt... en, en elke keuze is goed, het maakt niet uit of het op een geel papier hangt... of een blauw, een blauw papier of een rood papier. Maar een kind heeft een, heeft een keuze gemaakt. En dat kind zal, wanneer het de weken erna in de school komt... zien, mijn keuze hangt aan de muur. Dat kost geen tijd. Het kost misschien even... Een moment van wachten. Het kan zijn dat er pas na een paar dagen een, een, een kleurkeuze uitkomt. Um, maar het kost geen extra moeite. Het, het heeft geen, geen ruimte in je werkdag, als het ware. Terwijl je wel heel veel doet. En je weet op dat moment, dit hebben wij samen gecreëerd. Dit is voor jou.
0: Je ziet het kind echt. Ja. Hoe zou dat eruit zien als de school of play niet meer nodig is?
1: Hmm. Ja, dan zien wij elkaar. Dan zien we onszelf. Dan mogen we er zijn. Ik weet niet, het voelt liefdevol vredig, denk ik. Ik hoop ook dat mensen dan makkelijker met elkaar kunnen zijn... en kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen... zonder dat er als het ware vinger gewezen wordt... oh, ben jij die leraar die daar nog tegenaan loopt? Oh, gelukkig ben ik verder. Dat we een mens kunnen zijn onder elkaar.
0: Wat krijg je terug van mensen die de School of Play hebben afgerond... en wat geven zij terug...
1: Uh, over het algemeen wordt de vrijheid beschreven. De vrijheid die ze innerlijk ervaren. Het gevoel van stress wat afneemt. Een algemene, de wereld is een mooie plek. En het is fijn dat ik dat nu zie en daarin kan opereren. En mezelf als het ware volledig kan accepteren met alles wat ik ben en alles wat ik niet ben. En dat is oké. Okay. Daarmee ben ik waardevol en daarmee kan ik heel veel uh, betekenen.
0: En lukt het dan ook in die werkzetting dat, dat te behouden met elkaar?
1: Nee, tuurlijk niet. We zijn allemaal mensen. We raken het continu ook weer kwijt. Dat is het leuke gaan. Ja.
0: En dan kom je weer op die spanning die erop Ja, Precies,
1: noemd. ja, maar die spanning is ook ergens wel lekker. Ja. Die spanning is lekker wanneer we daarmee kunnen zijn. Um, een, een, een cabaretier zal zelfs in de, in de zaal spanningen opwekken om daarna weer de, tot de lach te kunnen komen. Dus als mensen hoeven we niet bang te zijn voor spanning. Op het moment dat je weet dat je daarmee kunt zijn, dat je kunt dragen, dat je kunt oplossen. En zelfs als je het niet kunt oplossen, dat jij nog steeds oké okay bent. Dat jij nog steeds verbinding waard bent. Dat jij nog steeds waardevol bent. En wanneer je dat bij jezelf kunt voelen, ga je dat ook bij anderen voelen. Als je kijkt naar kinderen. Zij zijn eigenlijk graag in dat niet weten. En in, het, in, in de tussenruimte. Ook als je kijkt hoe dat uh, ruzies worden opgelost bijvoorbeeld. Dan zie je kinderen bij elkaar zitten. En zo'n soort van. ja, Dit was niet de bedoeling. Maar ik weet ook niet wat ik er nu van moet zeggen. En op een gegeven moment voelen ze allebei. Oh, nu is het weer goed. Alsof de spanning wegvalt. Alsof ze er lang genoeg samen in gebleven zijn. En als volwassenen vinden we dat lastig. We willen Dat het opgelost wordt. Dat er handjes gegeven worden. Dat er afspraken gemaakt worden voor later. Maar dat is niet waar het om gaat. En daarin denk ik dat we nog heel veel van kinderen kunnen leren. Om hierin te zijn. Om het niet te weten. Om het niet te hoeven weten. Om die, om die onzekerheid inderdaad wat meer te tolereren.
2: En dan las ik in jou... Op jouw website, volgens mij, staat het ook wel. Maar een van jouw bronnen, die ik ook uh, redelijk uh, ken, is, is die van Otto Scharmer. De mm -hmm. the, the Theory you en the Open Will en de Open Mind en de Open Heart. Mm -hmm. Haal je dat er wel eens bij in jouw werk, in jouw... Opleiden. Ik haal het er soms
1: bij omdat mensen cognitief geleerd hebben hoe dat het werkt. En ineens het heel fijn vinden. Oh, wat ik ervaren heb, heeft woorden. Ik kan anderen uitleggen hoe het werkt. Ik ga nooit vanuit het model uitleggen wat jij zou moeten voelen. Dat is totaal niet interessant. In, in, in het beste geval wil je daarmee anderen uitleggen hoe het werkt. Of voor jezelf verklaren, oh ben ik goed bezig. Maar morgen loop je er weer tegenaan morgen is er weer die, die, die oproep om je onzekerheid te accepteren... om dwars door je angst te gaan, om uh, je, je cynisme in de ogen te kijken. En we zijn mens, we komen continu onszelf tegen. Hoe verder we ons verspreiden, uh, onze grenzen verleggen... onze talenten in de wereld zetten, hoe meer we tegenkomen... waar dat we ooit onszelf hebben afgesloten uit angst voor wat een ander vindt... of uit uh, angst voor wat de wereld ons niet zou kunnen geven... Dus op het moment dat je denkt, ik snap, het, ik snap hoe dat zo'n systeem werkt uh, en, en, en ik kan daarmee zijn, dan sluit je de mogelijkheid af om te leren. En volgens mij zijn wij maar om één reden nog elke dag weer terug op aarde. En dat is om onze ziel ervaringen te geven en te leren hoe mogen we hier mens zijn.
0: En dan ben ik toch even benieuwd, want je ervaart het en je gaat er doorheen en er gebeurt er iets met je. Mm -hmm. Maar nou kom je als cursist in je eigen praktijk en dan wordt het lastig en kom je opnieuw in dat ongemak. Mm -hmm. Hoe kan je er dan naar teruggrijpen om dan misschien een beetje houvast te vinden of is dat juist niet de bedoeling?
1: Nee, dan, dan grijp je niet terug naar een model, dan grijp je eerder terug naar een ervaring die je hebt gehad. Uh, op het moment dat ik twee mensen uh, op het toneel zet, op het podium zet... en ze vragen om, om de beurt een woord te vertellen... om zo een verhaal te laten ontstaan... dan zit je ook als het ware in de onzekerheid. Ik weet niet wat de ander gaat zeggen. Ik weet ook niet wat mijn volgende woord gaat zijn. En als ik een verhaal in mijn hoofd had... en jij geeft een heel ander woord... dan moet ik mijn verhaal eerst loslaten... om weer uh, als het ware een nieuw vervolg te laten ontstaan... zodat ik weer een woord kan geven. En dat zijn de ervaringen waar mensen op terugvallen. Oh ja, ik hoef het niet te weten, want ergens... Komt er wel weer een volgende stap. Waarbij ik niet weet of dat het een goede stap is. Maar dat ontdekken we over vijf minuten wel weer. En dan pas ik dan wel weer aan. Um, zodat het weer klopt. En, en dat is een soort van gemak. Wat je fysiek kunt trainen. Je kunt echt gewoon je zenuwstelsel trainen. Om hier makkelijker bij te zijn. Terwijl we het eigenlijk allemaal afgeleerd hebben. Hè? kinderen kunnen dit allemaal. Die improviseren en ze doen maar wat en ontdekken dan, hé, hey, ik ben ineens aan het lopen. Ik ben ineens naar koekjes aan het grijpen. En als papa en mama zeggen dat dan niet mag, ga ik mijn stem gebruiken. Want als ik het dan heel lief vraag, dan zijn ze daar nog gevoelig voor. Dus we gaan weer terug naar de wijze waarop we natuurlijk in de wereld staan. En stap voor stap ontdekken. Uh, wat mag er gebeuren? Wat mag er nu zijn? En daarbij omarmen wat je voelt.
0: Het is het eerste jaar van de vakopleiding. Mm -hmm. De opleiding duurt twee jaar. Ja. Kun je ons even kort meenemen in... wat doe je ongeveer in die twee jaar? We spelen.
1: Ik laat je gedurende twee jaar spelen... en het eerste jaar met name ervaren... hoe reageert mijn lichaam? Waar kan ik al bij zijn? Hoe kan ik mijn... Um, ...mijn comfortzone als het ware verleggen op een speelse manier... ...omdat ik daarmee wil zijn, niet zozeer omdat een ander mij daarin iets wil leren. En in het tweede jaar koppel ik daar steeds meer theorie aan vast... Um, ...pedagogische theorieën, uh, psychologische theorieën... ...zodat je begrijpt waar dat um, als het ware de vrijheid is ontstaan... ...en wat dat mensen geeft om daar mee te zijn... ...om op die manier in het leven te staan. Want leven vraagt je niks anders dan te omarmen, om het te leven... ...om er mee te zijn... Um, en het is soms heel handig om daar woorden voor te hebben, om tekst te hebben, om anderen uit te leggen wat je gaat doen, uh, om anderen uit te leggen waarom dat het waardevol is. Dus wat ik geprobeerd heb in mijn opleidingen is uh, theorieën erbij zoeken. Waar liggen de bruggetjes? Waar kunnen we aangeven hoe een model waardevol is en waar dat het weer gaat schuren, waar dat het um, grenzen neerzetten die eigenlijk niet nodig zijn? Ik zie wel eens in de praktijk dat uh, de groeimindset gaat schuren bij docenten die leerlingen willen stimuleren om een groeimindset aan te nemen. Omdat ze dan ja, eigenlijk in het doorzetten, als het ware, weer een fixed mindset gaan creëren. Je gaat weer uh, willen bewijzen dat je een groeimindset hebt. Uh, en, dat, en dat kan niet. Een groeimindset is niet te bewijzen in die zin. Het is een gedachte die je hebt. En ik, ik hoop... En dat je als mens vandaag een andere gedachte kunt hebben als morgen. En op, op verschillende gebieden in het leven verschillende gedachten mag hebben. Zelfs al gaan ze over winnen of verliezen. Um, en dat we allemaal meer rijk zijn als mens dan een theorie als het ware uh, zwart-wit neer wil zetten. Uh, en, en door dat te ervaren, door daarmee te zijn, krijg je wat meer dat grijze midden in beeld. En zie je wat er zou helpen in begeleiding en hoe iemand daarbij kan zijn.
0: Is dan eigenlijk ook de, de theorie te veel vorm geworden? Ik zit ook even te denken dat ik op veel middelbare scholen... een poosje al die posts heb, heb mm -hmm. zien hangen met growth, growth mindset. Dat ik ook dacht van ja, werkt het nog als mm -hmm. je dit zo blijft zenden?
1: Ja, precies, alles wat vorm krijgt, uh, sluit, sluit iets anders buiten... en heeft daarmee te weinig speelruimte. Um, dus het is, het, is, het is goed om ergens naar te pointen. Om, omdat het soms meer speelruimte geeft. Omdat het uh, de stresslevels omlaag haalt. Omdat het ruimte geeft om weer met het leven te zijn. Om, om te proberen te experimenteren. Uh, misschien wel te verkloten. Omdat dat is wat op dat moment mag zijn. Maar op het moment dat je weer iets na wil gaan streven. Dan ga je het beperken. En dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn.
2: En komt daar ook dat begrip of woord veerkracht... Uh... Tenminste, ik hoor dat een beetje. In, in, in die growth mindset komt dat om de hoek kijken. Van dat je daar dan eigenlijk wat bekwamer in wordt. Dat je het openlegt en dat je daarmee ja, je niet vastzet in, in een volgende mindset.
1: We hebben wel eens het gevoel. Um, als, we, als we kijken naar veerkracht en stress en hoe dat we in het leven mogen staan. Uh, dat we bovenop een bergje staan en dat daar als het, als het ware uh, witte hekjes omheen staan van als we hier maar blijven, dan zijn we veilig. Als ik hier maar blijf, dan ben ik niet overprikkeld. Als ik hier maar blijf, dan word ik niet boos op jou. Maar het gevaar is dat het een, een hekje is en dat het beperkend is en de wereld schudt geregeld aan je. En hoe ga je dan om met je grenzen, met daar waar je niet wil zijn? Als je het omdraait en zegt, we zijn als mens niet boven op een bergje, maar we liggen onder in een keultje. En hoe meer ik schud aan mijn hele systeem, hoe vaker ik als het ware aan de zijkant van mijn keultje uh, de muren verder op kan bouwen. Omdat ik ook daarmee kan zijn, dan kan je alles gebeuren. En dan weet je ook, als ik dan van links naar rechts in mijn keltjes slinger... ik kom altijd weer onderin in balans uit. Daar hoef ik niet naar te streven. Dat is mijn basisstaat. Mijn basisstaat is verbinding. Mijn basisstaat is ontspanning. Wat er ook gebeurt. Dus juist daar aan mogen schudden... Hey, ik doe dat graag met mensen. Ik breng ze graag een beetje in verwarring... en in de twijfel en de onzekerheid. En de, oh mijn god, hoe kom ik hier nou weer uit? Um, en juist daarmee kunnen zijn en de lach vinden daarin... En, en, en zien hoe we menselijk zijn en hoe belachelijk we eigenlijk ook gewoon uh, kunnen zijn zeg maar als mens. En, en ik denk dat, ik, dat dat een van de mooiste lessen is geweest die ik van mijn leerlingen heb geleerd. Als ik iemand in de klas kreeg, mocht ik als eerste instantie van ze gaan houden. Want als ik van ze kon houden, konden ze van zichzelf gaan houden. En als zij van zichzelf konden gaan houden, konden ze een leven gaan opbouwen. Wat uiteindelijk uh, toch de bedoeling is als je met, met kinderen werkt, zeker richting jeugdzorg. Maar dat vroeg soms nogal wat van mij. Kan ik van dit kind houden? Kan ik werkelijk met jou zijn? Kan ik alles accepteren wat jij mij voor de voeten gooit? En, en heel eerlijk, het antwoord was soms de eerste dagen nee. En, en hoe kan ik het dan toch voor elkaar krijgen? Ja, dan moet ik naar mijn eigen belachelijkheid en mijn eigen... Oh mijn god, maar daar wil ik niet mee zijn... En als ik het daarover kon hebben met die kinderen... Ja, maar als ik dit voor jou accepteer, dan betekent het dat ik iemand ben... die ja, misschien overkomt alsof ik over me heen laat lopen... die niet alles in, 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 in de hand heeft. Hoe kan ik dan hier een goede docent zijn? Hoe kan ik er voor jou zijn? Want dit is wat ik graag wil voor je. En die kinderen voelden mijn intentie. En uh, soms was er, was er een leerling die, die, die daar gebruik van wilde maken. Oh ja, ik heb jou dan heel makkelijk... Uh, uh, overspannen gekregen of oh, jij stelt niks voor. En de klas ving het altijd op. De klas was er altijd in zeggen, maar luister eens naar haar. Stel dat ze gelijk heeft. Wat, wat voor kans laat je hier liggen? Wat laat je gaan? En het bracht altijd weer ergens een gesprek op gang. En nooit een oplossing. Een oplossing is altijd maar voor één moment of één dag. Maar het bracht er een gesprek op gang. En de volgende dag kon ik op dat gesprek terugkomen. En, 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 en voordat we het wisten, ging ik van ze houden. Omdat ik genoeg gesprekken had gehad. En ging snappen hoe dat zij in de wereld stonden. En dat dat niks zei over wat ik niet wilde zijn. Of hoe ik mogelijk een slechte docent was. Het vroeg iets van mij met dat kind in het moment. En daar mocht ik bij zijn.
0: Mag ik je dan danken voor dit bijzondere gesprek, Sandra? Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, ik vond het heel leuk.
0: Oh ja. Mooi hoor. <laughs> Deze podcast is er eentje uit de Nivos podcast serie. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos opereert langs vier pijlers: de Nivos opleidingen, het Nivos podium, het online platform Het kind en de Nivos denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op slash podcast Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.